0: Eclesiastés capítulo 5. Hemos estado viendo aquí en este tremendo libro de Eclesiastés cómo es que Salomón nos está describiendo la vida debajo del sol. Hemos mencionado que muchos han criticado a Salomón en este libro diciendo que es un libro en donde él está hablando ya cansado de la vida diciendo bueno pues eh, hablando como si ya estuviese aturdido de vivir su vida Después de que apostató al Señor, porque esto lo escribe ya en su vejez, y ciertamente la Biblia no nos habla acerca de que Salomón hizo su paz con el Señor, no nos dice eso. Pero no nos dice todo la Biblia, porque como les dije a ustedes, este, Reyes nos menciona que Manasés pecó de tal manera que el Señor tuvo que destruir Judá por tanta sangre inocente que derramó. Y no habla del arrepentimiento de Manasés, pero Crónicas nos habla del arrepentimiento de Manasés. ¿verdad? Entonces, Puede ser que simple y sencillamente no se habló de eso, pero cuando leemos el libro de Eclesiastés, que obviamente lo escribe él en su vejez, está hablando un hombre que tiene en cuenta a Dios como primer cosa. Pero es importantísimo que nosotros veamos el libro de Eclesiastés como él lo está describiendo. Y eso para mí me maravilla cuando yo aprendí esto del libro de Eclesiastes está describiendo la vida debajo del sol, o sea, la vida desde el punto de vista que la ve el ser humano normal aquí, que ve las cosas debajo del sol, ¿verdad? Y como lo ven debajo del sol, no tiene ninguna proyección, digamos, eterna, entonces están pensando en la gente, pues, esto es la vida, esto es lo que es, y en el primer capítulo dice, bueno, mi vida es tan temporal que es vano, es una vanidad la vida. Los cerros siempre permanecen, el viento sigue circulando, generación viene, generación va y la situación continúa y continúa y continúa. Y el hombre nace, se afana en su trabajo y se muere. ¿Y de qué le sirvió todo eso? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego en el capítulo 2 nos está hablando acerca de él cómo se y vemos ahí la experiencia de Salomón, cómo él dijo: Bueno, me voy a entregar a todo tipo de placer que yo se me ocurra. Primero a la, quise más sabiduría e incluso disvarí en la locura, y fue en vano. Entonces le dije a la risa: Enloqueces y al placer de qué me sirves. Pero aún así me entregué a todo aquello que se me ocurrió y no le negué a mi cuerpo nada absolutamente y fue en vano. Me hice grandes edificios, y vaya qué edificio se hizo Salomón. Me enriquecí demasiado, y vaya la riqueza que tenía Salomón. Me hice de mucha fama, y al final dije yo, ¿de qué me sirve todo esto? Entonces, de todo, de todo lo que está hablando, después nos habla acerca de cómo tenemos que ver desde el punto de vista divino, la providencia divina, porque dice, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de, de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de... De abrazar hay tiempo, de resistirse, de abrazar hay tiempo, de recoger hay tiempo, de disipar. Nos está hablando acerca de la providencia divina. Dice, pero ¿cómo es que Dios se lo da a los suyos para que lo disfruten? Pero los que son impíos no tienen sentido en su vida. Nuevamente está hablando de la vida debajo del sol. Y aunque ya nos habló Salomón acerca de las riquezas, de cómo él quiso enriquecerse, él también está observando diferentes situaciones en la sociedad, los abusos que hay, los, la gente que tiene mucho poder, lo vimos anteriormente en el capítulo 4 también, dice, vio a los oprimidos que estaban siendo oprimidos y no tenían quien los defendiera, no tenían consolador. Y los que tenían la fuerza de oprimirlos tenían mucha fuerza y los oprimían con furor y con violencia dice ya la ve a los que ya habían muerto porque dice pues es mejoras que estén así y como también lo dice el señor el justo muere y la gente no se da cuenta que yo lo estoy quitando de allí para que no vea el mal y va a hablar de esto ahora salomón también pero nos va a hablar ahora también de la vanidad de la riqueza y nos va a hablar antes de eso nos va a hablar acerca de la persona que va a la, a la digamos en este caso a la iglesia cuando nos reunimos en, en una forma corporativa, o sea, corporativa no porque somos una corporación, sino porque somos muchas personas, la eclesía, nos estamos reuniendo para adorar al Señor. ¿Cuál es mi actitud cuando yo voy a la iglesia? ¿A qué voy yo en mi, cuando estoy uh, para adorar? O sea, vemos a David que él está hablando acerca de que mi alma tiene sed de ti. Dice el Salmo 27.4, una cosa he demandado de Yahvé y esta buscaré que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahvé e inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su refugio en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor y en su tienda ofreceré sacrificios con voz de júbilo. Cantaré, sí, cantaré salmos a Yahvé. Escucha, oh Yahvé, cuando clamo con mi voz, ten piedad de mí y respóndeme. O sea, está, estamos viendo aquí un, un David que dice, una cosa he demandado del Señor y esta buscaré. No me están llevando a la iglesia, jalándole, me dio un oído. No me están llevando, no voy a, 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 a reunirme Alabar al Señor porque tengo que ir, ay ya es domingo otra vez, estoy viendo el reloj, a ver a qué es. ya se alargó el mensaje, ay otra canción más, ¿qué, qué estamos haciendo aquí? Ya, ya va a empezar el partido, ya, 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 ya tengo hambre, ¿verdad? Entonces vemos también el Salmo 42, para que veamos el corazón de un verdadero adorador, ¿verdad? El Salmo 42 del versículo 1 al 5 dice, como el siervo brama por las corrientes de agua así o oh, Elohim te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de mi Dios? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Dios, entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en fiesta solemne. ¿Por qué te abatas, oh alma mía, te turbas dentro de mí? Espera en el ojín, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. O sea, David está recordando, tal vez este Salmo fue escrito en la persecución de Absalón. Y dice, yo me acuerdo cuando entraba e iba a adorar al Señor con ese deseo de adorarlo. No me estaban llevando, como dije yo, de una oreja. No me estaban torciendo el brazo. Y dice, espera, oh alma mía, porque aún he de alabar a mi Señor. Qué actitud tan diferente. El Salmo 63 uno nos dice así, ¡Oh Elohim, tú eres mi Dios! Te buscaré ansiosamente, mi alma tiene sed de ti. Mi carne desfallece por ti en tierra seca y yerma donde no hay agua. Así te he buscado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, pues tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva y en tu nombre alzaré mis palmas. ¡Qué tremenda cosa! El Salmo 84, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Se escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. O sea, lo que está diciendo aquí es: para mí, un día en la casa de Dios es mejor que mil días en cualquier otro lugar. Yo preferiría ser el portero, el que está saludando a la gente que está entrando, el que está limpiando el lugar allí en la casa de mi Dios. Un día, para mí, es mejor un día allí que mil fuera de ellos. La samaritana, el Señor le dice a la samaritana, porque una vez que la samaritana se dio cuenta de que el Señor era profeta, por lo menos, ¿no? todavía no sabía que era el Mesías, hasta después se lo dice, le dice, pareceme que eres profeta, Señor. Nuestros padres adoraron en este monte, dicen, aquí se debe de adorar, y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. ¿Por qué tenía esta, qué, qué clase de pregunta es esa para la samaritana? Si están hablando del, de lo que el Señor le estaba diciendo, del agua que yo te voy a dar, si bebes no vas a tener sed, otra vez, ¿verdad?, inmediatamente cuando sabe tú eres profeta me estás ofreciendo agua viva en donde debemos adorar al señor eso es lo interesante ¿Por qué viene esa pregunta porque es una, una, una actitud de un corazón inmediatamente agradecido vemos cuando el señor sanó a un ciego que él no lo vio y se le fue a lavar los ojos en el estanque cuando lo volvió a encontrar y se dio cuenta que él era le dice, yo soy el que está delante de ti. Se postró y lo adoró. Es la actitud cuando nos damos cuenta de quién es nuestro Dios y estamos agradecidos por la salvación que nos ha dado. Un corazón agradecido entra en verdadera adoración. María de Betania ya había ha visto la, las bondades de Dios y después vio, escuchó cuando el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque estaban llorando, resucita a su hermano, conociendo que él era el, el Mesías. Al final ya para punto de ir a Jerusalén a entregar su vida, rompe ese frasco de alabastro y lo unge de pies a cabeza y le lava las, con, con, con el cabello los pies, ¿verdad? Tanto así que Judas dijo, qué desperdicio, ¿verdad? En Juan 12, del 1 al 8. Eso se debió haber vendido para darlo a los pobres y el Señor dice, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, si quieren hacerles bien, los van a tener, van a tener la oportunidad. Pero ella ha hecho algo para mí, para ungirme para mi sepultura en un acto de verdadera adoración. Ahora Salomón está advirtiendo a la gente, o sea, está observando a la gente que va entrando en el templo, aquellos que llegan a sentarse así, como que aquí ya vengo a la casa de Dios, porque bueno, hay que venir, es el día de Sabbat, y hay que, bueno, ya me toca, ¿verdad? Me toca ir, tengo que ir. Yo me acuerdo cuando era joven, antes de conocer al Señor, cuando iba a misa y... Me acuerdo que buscaba la misa más corta. Ahí había en Querétaro había una que era de 20 minutos y yo, "Wow, a esa voy a ir." Y luego me dice y luego me dijo otro cura, "Mira, solamente tienes que llegar a la bendición antes de antes de que levanten la, el, la Eucaristía y te sales antes de la bendición final y ya, y ya cumpliste." Y era la palabra cumpliste, ya, ya pues, entonces dentro de los 20 minutos en 10 minutos estoy listo, ¿verdad? Porque no había esa actitud de querer adorar a Dios, ¿verdad? En donde no nos cansamos de estar adorando al Señor, estamos buscando. Y les digo, mis amados, una cosa. Leamos hasta el versículo 3, dice, Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni se apresure tu corazón a proferir palabra entre a Elohim, porque a Elohim está en los cielos y tú en la tierra, por tanto sean tu, pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños y de las muchas palabras el dicho del necio. O sea, Salomón está viendo a estas personas que están entrando al templo, el templo es un lugar magnífico, ya construido, me imagino, en esta época, obviamente, pues ya ya está en la vejez de, de Salomón, ¿verdad? Si sí, la, la construyó cuando era joven, pero ya Salomón había, al principio tal vez me imagino que había un, una emoción en la gente de ir al templo, ¿verdad? En el, al principio, pero de todo se cansa uno cuando uno, ese cuando ese fuego no se renueva. Cuando ese amor no se vuelve el primer amor de siempre, ese amor que cada vez encuentra una nueva razón para tomar una nueva dimensión, nuestra adoración a Dios se hace tediosa, se hace aburrida, y ay, como dice Richard Dawkins, si los cristianos, ese blasfemo, ese es ¿verdad? Pero dice, si los cristianos no aguantan ni, ni, no pueden soportar ni 20 minutos, en la iglesia adorando y creen que van a estar felices adorando y alabando por la eternidad, van a decir, Señor, ya, por favor, ya te alabamos por cien años, ¿no? O sea, ya. Lo que pasa es que solamente eso, en, el, en un corazón agradecido, ¿no? Terminamos de darle gracias a Dios cuando tenemos ese amor genuino en nuestro corazón. Entonces, Salomón está viendo a esta gente que entra, a hacer las cosas que tienen que hacer ahí y dice aquí a ofrecer el sacrificio de los necios los que van a aburrirse a la iglesia los que no tienen la intención de escuchar y obedecer primero el sacrificio de los necios es un sacrificio que se hace con un corazón no arrepentido con un corazón no agradecido es algo que se hace porque se tiene que hacer entre comillas porque me los tienen que pedir Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción. Ay, otra vez ponerse de pie. ¿Por qué están de pie tanto tiempo? Ay, no, no, no. Qué, qué, qué aburrida esta situación, verdad? Qué cansada está esa situación. Mejor llegamos tarde y nos vamos temprano, verdad? Para llegar a lo justo, nada más y necesario. Bueno, aquí está hablando de los que tienen eso. Dice, no te desprisa con tu boca. Ni se apresure tu, tu corazón a proferir palabra ante a Elohim, porque a Elohim está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños y de las muchas palabras el dicho del necio. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 22, vemos cómo el Señor había ordenado a Salomón que destruyese, destruyese a los amalecitas porque ellos habían salido de su lugar cuando el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo e iban rumbo al monte Sinaí, los amalecitas que no tenían nada que ver con nada, los atacaron y los atacaron en la retaguardia donde iban los niños, las mujeres y los ancianos. Entonces después hubo una batalla en donde el Señor le dio la victoria a Israel, pero no los exterminó y después el Señor dijo a Saúl, ahora yo quiero que extermines a Amalec por lo que hizo aunque ya habían pasado muchos años, y dijo, no dejen vivo ni a ningún animal, a ninguna persona, nada. Y cuando él fue, de repente trajo de los amalecitas los mejores animales, los más engordados, y al rey vivo también. Todo lo despreciable lo mató. Y cuando llega Samuel a verlo, le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué desobedeciste a Dios? No, 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 no mira. Obedecí. Lo que pasa es que, mira, es de los animales estos, los más engordados, los más, los, los mejores animales para sacrificio a, a nuestro Dios, ¿verdad? Claro que el sacrificio no era que se, se consumía el animal completamente, sino lo, 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 mataban, lo cocían y se lo comían, ¿verdad? Y le dice, ¿no sabes tú que la obediencia es mejor que los sacrificios? Dios no, no se, no se goza de esos tipos de sacrificios. Son abominación para Dios. Porque la desobediencia es como pecado de hechicería. El Señor le dice al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus cantos, no los puedo soportar, porque tienen pecado en sus vidas. Miren mis hermanos, todos pecamos, pero un pecado no arrepentido, el Señor no escucha nada y ni recibe nada de mí, de un pecado no arrepentido en mi vida. Tal vez estoy luchando por esa situación. Tal vez es algo con lo cual estoy luchando, pero estoy luchando genuinamente. Si no estoy luchando genuinamente, el Señor me va a decir, ¿sabes qué? Si el Señor le dice, nos dice a nosotros, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja tu ofrenda allí. Mira, todavía no me la des. la cuentas con tu hermano y después te recibo la ofrenda. Así como a Caín no le recibió su ofrenda, aunque él la dio, no se la recibió el Señor. ¿Por qué? Porque había pecado en su vida. Si yo tengo pecado contra Dios, si ese es contra mi hermano que tiene algo contra mí, tengo que ponerme a cuenta, ¿se imaginan cuánto más con el Señor? Cualquier cosa que yo tenga ahí, el Señor no, no, no quiere ese sacrificio, no le interesa nada. La única oración que el Señor escucha del pecador es la oración del arrepentimiento del corazón contrito y humillado. En el Salmo 51, cuando está diciendo David, yo te hubiera entregado sacrificios, pero yo sé que tú no los hubieras aceptado. Porque el corazón contrito es el sacrificio que tú quieres. Una vez que tú me perdonas y que renueves un espíritu recto dentro de mí, Señor, y yo sienta que me has lavado y me has limpiado, entonces te voy a ofrecer sacrificios y van a ser aceptables delante de ti. No ofrezcamos, dice aquí, el sacrificio de los necios, porque... Dice el Señor, Él está en los cielos y tú estás en la tierra. Entiende y dimensiona con quién estás tratando. Tú estás tratando con el Dios Altísimo, el Dios Santo, ¿verdad? Así que ten cuidado cuando estás delante de Dios. Y luego nos va a decir algo muy importante, mis amados, porque a veces pensamos nosotros que Dios está como pidiendo. O sea, a veces se ha presentado la imagen de un Dios necesitado. Hay tu ofrenda, trae tu ofrenda aquí porque se necesita para el ministerio y si no, este ministerio va a morir. Como si Dios estuviese mendigando de nosotros cosas. Dios no necesita nada que yo tenga. Yo necesito todo de Él, todo lo que hay, incluso mi cuerpo, mi espíritu, todo es de Él. Dice, ustedes han sido comprados por precio, ni siquiera se pertenecen a ustedes mismos. Pablo le dice a los corintios, incluso los talentos y dones que tú tienes, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Todas las que, cosas que tú puedas hacer, ¿qué tienes tú que no los hayas recibido? A veces me gusta ver, mientras estoy comiendo con mi esposa, ese es programa de, de chop, de comida, ¿verdad? Chop. Y he notado que de repente había, <risa> hoy mientras estábamos almorzando, estaba viendo ese programa, y había un cocinero que dijo, sí, dice, yo soy muy talentoso. La gente me dice, oye, ¿y, y, cómo, y cómo le haces para tener tanto talento? Es, es que así soy. Ah, qué humilde, no, pues fue el primerito que le dieron baje, ¿verdad? Le hicieron chop rapidito. <ríe> Dije yo, Pamela, mira qué rápido, qué rápido cae un orgulloso, ¿verdad? Así, inmediatamente antes de la caída viene el orgullo, ¿verdad? Y le dieron Chop ahí. ¡Wow! Así soy yo. Pues ¿qué tienes que no haya recibido? Y aunque sí fuera un gran considero que resultó no, ser, no serlo, ¿verdad? Pero es impresionante. Cuando hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que a ah, Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Porque donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras, pero tú teme a ah, Elohim. Wow advertencia para hacer votos a dios a la ligera y después no cumplirlos en deuteronomio 23 del 21 al 23 dice cuando tú prometas algo a dios se lo vas a tener que cumplir porque si no lo cumples dios te lo va a demandar y a veces pensamos estamos queremos hacer votos es hermoso hacer votos a dios pero si se hacen por ostentación para que la gente me escuche, o apresuradamente si la intención de cumplirlos es pecado. En otras palabras, me está diciendo Salomón, no metas la pata, ¿verdad? La pata en la boca quiere decir, ¿verdad? O sea, no hagas un, una promesa a Dios rapidita, porque generalmente cuando le prometemos algo a Dios, queremos algo en regreso. Mira, Señor, si tú haces esto para mí, yo voy a hacer esto para ti. Y muchas veces el Señor nos responde. Y después cuando viene nuestra parte es como, ay Señor, pero es que en realidad, híjole, no sé, no lo, estaba, no lo había pensado muy bien. Dice, ten mucho cuidado. Nos acaba de decir, mide con quién estás hablando. Él está en los cielos, Dios está en los cielos, tú estás en la tierra. Sean pocas tus palabras. Y luego si prometes algo, tienes que tener mucho, mucho cuidado. Y luego dice aquí, no digas... Eh, Versículo 6, que no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, la palabra ángel es mensajero, que bien puede ser el sacerdote en este caso, en el templo, al cual le prometiste algo a Dios y se lo dijiste al sacerdote, que yo voy a traer esto, y cuando el sacerdote llega delante de ti a demandar lo que prometiste... Te va a decir, entonces, ay, no, es que no, no no, sabía, ay, mire, no, fue ignorancia, perdón, es que yo no sabía, eh, fue apresuradamente, no digas eso porque Dios lo va a demandar. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, de saber con quién estamos tratando. Nosotros podemos pensar, bueno, no, ni, ni, no es para tanto, no es para tanto, Dios no tiene por qué enojarse tanto, ¿verdad?, de una cosa así. Es una promesa simple, ¿no? o sea, una cosita chiquita. Así, ¿Ah, Pues Moisés no entró a la tierra prometida, simple y sencillamente, porque golpeó la roca dos veces y le dijo al pueblo, rebeldes, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y le dijo Señor, Moisés, ven para acá, tú me estás representando delante del pueblo, como, te ven a ti como si me estuvieran viendo a mí. Ellos, no quieren, me dije, ellos dijeron, no queremos que Dios nos hable, ve tú y habla con Dios, y tú nos dices a, a nosotros lo que Él te haya dicho. Tú te mostraste enojado con el pueblo cuando yo no estoy enojado. Tú me estás representando equivocadamente. Ay, señor detallito. Pues por ese detallito no vas a entrar en la tierra prometida. Ay, señor, pero no es que es aquí. Es así la situación. Tienes que medir lo que está sucediendo aquí. No te expongas al castigo divino ignorando la majestad y el poder de Dios. Acordémonos de Usa. En segunda de Samuel 6, del 6 al 7. Cuando este joven alargó la mano para que el arca no cayera del carro en donde la estaban llevando, el Señor lo mató. Y podemos decir, qué exageración. Sí, el Señor está diciendo, miren, están tratando con un Dios santo, están tratando conmigo. Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo, no creo que se fueron al infierno, pero el Señor quería mostrar allí, eh, conmigo no se juega. Dios no nos está descargando la mano como lo hizo en aquel entonces pero el Señor quiere que nos demos cuenta que cuando Dios habla, tenemos que escucharle. Y cuando nosotros hablamos a Dios, Él nos está escuchando y está tomando nota. Dice, no te expongas a eso. Tú teme a Dios, evita las vanas palabras y los sueños absurdos. Miren lo que dice el Salmo 130, versículo 3. Ya ves, si tomaras en cuenta los pecados, ¿quién Adonai podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. El temor de Dios no es un terror. El temor de Dios es un temor que yo lo, yo lo tengo por cuanto me doy cuenta de oh, su grandeza. ¿verdad? Y cuando tengo esa dimensión en mi mente, mi actitud delante de Dios es diferente, completamente. Versículo 8 de Eclesiastés 5 Aquí nos ha estado hablando ya Salomón, ¿verdad? Hablando de la vida debajo del sol, pero nos está dando en este momento una observación, nos ha dicho en los primeros versículos del 1 al 7, que él ha estado viendo de la gente que va a adorar al templo a la ligera. Y dice, ten cuidado, mide con quién estás tratando. Y después cambia de tema. Y va a empezarnos a hablar de las riquezas. Primero nos va a hablar acerca de los abusos. Porque los abusos que hay en el mundo y las opresiones que hay en el mundo es por el que la raíz de todos los males es el dinero, ¿verdad? como le dice Pablo a Timoteo. Dice el versículo 8, si ves la opresión a los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y hay alguien aún más alto que ellos. Pero en todo sentido, el provecho de un país es que el rey mismo se preocupe por su territorio. Ahora, la nueva traducción viviente traduce estos dos versículos así. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Cuando vemos las injusticias... No necesariamente es porque la persona es injusta. Bueno, todos los hombres somos injustos. No hay justo ni a un uno, obviamente. La Escritura nos dice eso. Pero cuando hay dinero de por medio, inmediatamente esa injusticia en el corazón humano hace producir en nosotros maldades. Ahora con Cristo Jesús, mis amados, el Espíritu Santo operando en nosotros, nos damos cuenta que es más bienaventurado dar que recibir. Nos damos cuenta que es mejor ayudar quedarnos con lo que nosotros nos ha dado el señor verdad nos ha enseñado a compartir haz con otros lo que quieras que te hagan a ti Qué impresionante da medida llena apretada y remecida, y el señor te va a dar con la misma medida llena apretada y remecida. bendice y vas a ser bendecido ayuda y vas a ser ayudado dad y se os dará dice el señor dice no te sorprendas cuando veas estas situaciones estas opresiones porque esa es la vida debajo del sol. Es de la gente que no tiene idea de que tiene que dar cuenta delante de un Dios creador. Ahora este versículo donde dice sobre el que está arriba hay otro más alto y luego hay uno más alto que todos, se puede interpretar como lo leemos así, hablando del Dios altísimo, que al final es el que va a tomar cuentas de todo mundo, ¿verdad? Y como ya lo vimos, el mismo Salomón nos dijo eso, que la gente va a tener que dar cuentas. El versículo 17 del capítulo 3, primero en el versículo 16 dice, vi debajo del sol, en el lugar del derecho allí impiedad y en el lugar de la justicia allí iniquidad. Y luego el versículo 17 dice, y dije en mi corazón, al justo y al malvado los juzgará a Elohim, porque allí hay un tiempo para cada asunto y para cada obra. Y como vimos la vez pasada, va a haber un juicio final, terror para el impío, consuelo para el oprimido y el afligido, ¿verdad?, Así que no te sorprendas, dice, porque esas ciertas cosas están ahí. Ciertamente vemos opresión e injusticia en el mundo por falta del temor de Dios, pero viene un juicio final. ¿Verdad? En el versículo 10 va a entrar en el tema de la riqueza. El que ama la plata nunca se saciará de plata. Y el que ama la riqueza no se saciará de ganancia. Y también esto es variedad. Cuando aumentan los bienes, aumentan quienes los consumen. ¿Qué provecho pues tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos? Coma poco, coma mucho, dulce ese sueño del hombre trabajador, pero la abundancia no deja dormir al rico. ¡Wow! Dice la Escritura, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecer a uno y, y, y amar al otro, o no va a poder quedar bien con uno y para quedar bien con el otro, ¿verdad? No puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando servimos a Dios hay una satisfacción. Pero cuando servimos al Dios mamón, que es las riquezas, no satisface, no satisface, no se sacia. Ese Dios Mamón no sacia al que lo desea porque nunca, nunca es suficiente. A Rockefeller le preguntaron: ¿cuál es el mejor millón que más que más te ha dado, ¿verdad? Gusto de, de, de ganar. Y dijo él: el que voy a ganar después a ahora. El siguiente. Impresionante, ¿verdad? Hay gente que quiere más, no, no es suficiente lo que tiene, quiere más, quiere más y lo obtiene y quiere más y lo obtiene y quiere más porque no se sacia. El que ama la plata y piensa, ¿con esto va a ser suficiente? No señor, porque no se llena. Y eso lo podemos poner a cualquier cosa, aquí lo está poniendo en la plata, podemos poner en el placer, podemos ponerlo en el trabajo, podemos ponerlo cualquier cosa. Arriba le ponemos la etiqueta, el que beba de esta agua va a volver a tener sed. No importa cuál sea la cosa que tú tengas en tu vida, que digas, con esto voy a estar contento, el que beba de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que el Señor le va a dar, no va a tener sed jamás. Nuevamente, Salomón está viendo todo esto, como dije yo, la vida debajo del sol. Aunque más adelante nos va a hablar acerca de cómo Dios es el que provee a la persona para que pueda disfrutar lo que Dios le ha dado. Nos lo va a decir en un momento más. Es un don de Dios poder disfrutar las cosas que Dios nos ha dado es un don de Dios, y es una maldición, que a veces el Señor le permite que la persona tenga todo lo que desea, y también lo vamos a ver, y no lo puede disfrutar, porque Dios no le ha dado esa capacidad, el hombre rico está siempre rodeado de gente que quiere su tajada de las riquezas, y su único provecho nos dice aquí, como, como dice aquí en el versículo 11, cuando aumentan los bienes, aumentan quienes los consumen ¿Qué provecho tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos, Salomón la cantidad de, de bueyes que mataba y de corderos, de carneros, de patos, y bueno, de, de, de todo tipo de, de aves, no no sé si pataba patos, si comían patos, pero no sé qué comían, lo que comían, la, la, la escritura nos habla, eran cantidades industriales, o sea, por el hecho de ser tan rico, tenía que tener tanta comida, y su gozo era no comérsela todo, era nada más verlo pasar así, ay, mira, ahí está pasando, ¿verdad?, porque, sí, el rico va a estar rodeado de amigos, ¿verdad? Inmediatamente una persona de repente se saca la lotería y le están llegando muchas tarjetas de Navidad, ¿verdad? Desde que de cumpleaños años, muchas felicitaciones a mi amigo querido, ¿verdad? Y están ahí porque andan buscando su tajadita. Ahora, el contraste de la paz del que trabaja honradamente contra el estrés del rico que no lo deja dormir. ¿Por qué no lo deja dormir? Porque ahora se tiene que preocupar, me lo van a robar. Tengo que pagar impuestos altos. ¿Y si me secuestran? Y todas las implicaciones que hay por cuanto tienes tanto dinero. ¿Verdad? Y de repente la persona que honradamente trabajó y tiene lo suficiente. Y como dice Pablo, el, eh, Pablo a Timoteo, dice, gran ganancia es tener con piedad, con contentamiento, estar contento con lo que tienes, con lo que trabajaste, con lo que Dios te ha dado. Duermes tranquilo por tu trabajo, porque Dios te ha bendecido y te dio comida hoy. Oye, pero no tengo mañana. No te afanes, el Señor sabe lo que tú vas a necesitar y más adelante te lo va a proveer, pero no vas a estar preocupado. Estaba escuchando un testimonio de que está el pastor Chuck Smith hablando de un amigo suyo, una persona muy jovial, muy feliz, todo el tiempo tranquilo, cantando y siempre riéndose. Se hizo rico por sus negocios, que eh, eh, supo hacerlos bien. Y después no sabía, que en la noche no podía dormir, salía a caminar en la noche a las tres de la mañana porque no podía dormir. Finalmente se murió de un ataque cardíaco. Qué terrible. ¿Por qué? Porque trae más estrés el tener mucho que el tener poco. Nos dice después el versículo 13. Hay un mal grave que he visto debajo del sol, riqueza guardada por su dueño para su propio perjuicio. Pues se pierde esa riqueza en un negocio infortunado y cuando engendra un hijo nada le queda en su mano. Como salió del vientre de su madre así volverá desnudo como vino y por sus afanes no recibirá nada que pudiera llevarse en la mano. Y este también es un mal grave, el que tenga que irse tal como vino. ¿Y qué provecho le quedará de haberse afanado por perseguir el viento, ya que todos sus días comió en tinieblas, afanándose, enfermándose y enojándose? ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa, eh! El mal del que se afana haciendo riquezas para después perderlas en un mal negocio y no tener con qué mantener a su familia. Dice, después tiene un hijo y no tiene nada en la mano para mantenerlo, lo perdió todo. ¡Qué triste es una persona que se afana mucho en sus negocios y después no le funcionan! Cuando voltea para atrás y dicen qué me he afanado y qué he ganado de todo el afán que he tenido aquí? ¿En dónde está nuestro tesoro, mis amados? Les voy a decir una cosa, una persona que tiene mucho dinero aquí, cuando se muere no se lleva nada. A veces le pone una Biblia en la mano en el ataúd, pero ni esa, ni esa se la va a llevar, ni la Biblia se la va a llevar. Y si no ha puesto tesoros en el cielo, va a llegar allí y su balance va a estar en cero, no va a tener nada arriba. El Señor dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, aquí los vas a perder. Haz tesoros en el cielo, ahí no se corrompen. Son eternos además. Cuando llegues vas a tener allí los tesoros que has hecho. Al joven rico le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y vas a tener un gran tesoro en el cielo, pero el joven rico prefirió su tesoro aquí en la tierra. En este momento, ¿dónde está el joven rico? ¿Dónde está su tesoro? ¿Qué pasó con sus bienes? Se muere. El mal del que se afana haciendo riquezas para después perderlas en un mal negocio. El mal de perderlo todo y darse cuenta que todos sus esfuerzos, fatigas y afanes, en que son en tinieblas, dice aquí, porque también están en esa angustia, terminan en enfermedades, corajes y en nada y muere por fin en la ruina. En Mateo 6, del 19 al 20, el Señor nos dice justamente, no te afanes de nada, no estés afanado por nada. Tú tienes problemas, tienes necesidades. Dice así, No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orínco rompen y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Versículo 18 dice, He aquí lo que he visto. Es bueno y propio que el hombre coma y beba y disfrute el bien de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que a Elohim le concedió, porque esa es su porción. Asimismo a todo hombre a quien a Elohim ha dado bienes y riquezas, y le ha dado facultad para que las disfrute y tome su porción y se regocije en su trabajo. Eso también es un don de Dios, para que no reflexione mucho durante los días de su vanidad, mientras a Elohim lo mantenía absorto con el gozo de su corazón. Fíjese qué especial. Es bueno para el hombre disfrutar lo que Dios le da, trabajando honradamente, siempre y cuando tiene una conciencia limpia para con Dios. Cuando tiene una conciencia limpia, el Señor le da para que lo disfrute y lo disfrute en paz. Y está bien, porque a veces tenemos una idea de que Dios quiere que suframos. No, Dios no quiere que suframos. Dice, si tu hijo te pide un pan, tú le vas a dar una piedra. No. Y si ustedes saben... Dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre nos dará cosas buenas. El Señor quiere que disfrutemos, pero que disfrutemos de acuerdo a sus parámetros. Porque cuando yo estoy contento con lo que el Señor me da, lo disfruto. Y el Señor está contento de que yo disfrute. No es pecado disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Cuando Dios bendice, no añade aflicción con la bendición. Sino cuando Dios bendice, podemos disfrutarlo. Y es nuestro derecho de disfrutarlo. <risa> Estaba viendo que había un, un, uno de esos, eh, ¿cómo se llaman? Estos eh, como buses que son casas, ¿cómo se les llama estos? Mobile Home, ¿verdad? Pero de esos sí súper lujosos que tenía un, un, una calcomanía en la, en la, en la, en la defensa del, del, del que decía, la herencia de nuestros hijos. Aquí está la herencia de nuestros hijos. O sea, no les vamos a dejar nada, nos lo estamos disfrutando todo. Que trabajen ellos por lo que ellos necesitan, ¿verdad? Es como cómico, pero a la vez no está tan mal pensado. Dios es bueno y quiere darnos cosas buenas para que las disfrutemos debajo de los parámetros divinos, dije yo. Y este... Dios nos bendice cuando buscamos su rostro y nos mantiene absortos en el gozo del Espíritu para no fijarnos en los afanes de esta vida. En Mateo 6, del 24 al 34, el Señor está diciendo, no te afanes. Después de que nos dice que nadie puede servir a los dos señores, dice, por lo tanto, les digo, no te afanes por el día de mañana, que vas a comer o que vas a vestir, porque Dios sabe lo que tú necesitas y te lo va a dar. O sea, no te afanes, que no te consumas con eso. Pon tus peticiones delante de Dios, dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y Dios te va a dar lo que tú necesitas, además que al buscar el reino de Dios y su justicia vas a estar satisfecho y Dios te va a dar lo que tú necesitas y no te va a dejar sin comer, sin vestirte. En Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no te afanes por nada tampoco si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y en toda oración y ruego, y Él te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, vas a estar satisfecho. Dios tiene cuidado de ti. ¿Tú tienes fe de que Dios tiene cuidado de ti? ¿Saben por qué nos afanamos, mis amados? Esto lo he dicho en otras ocasiones. Porque no tenemos confianza más que en nosotros mismos. decimos mira, si yo tengo el dinero en mi mano, tengo más, me tengo más confianza yo con el dinero en la mano que, que el Señor ¿verdad? decirle Señor pues tú me vas a proveer no, entonces realmente nuestra fe no es una fe firme si no confiamos en que Dios nos va a mantener y que nos va a dar el pan de cada día no Señor dame el pan de, de, de por lo menos de todo el año no, o, 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 o bueno de aquí a cinco años ¿qué, cuál, sea el, cuál, cuál sea el pan Señor para que esté yo tranquilo y el Señor nos va a decir y que no estás tranquilo si yo tengo la administración de tu pan de cada día no te afanes Eclesiastés 6 continúa el mismo tema tenemos esta división del capítulo pero como es un capítulo muy corto esto no está en, en el tema la división ¿verdad? hay otro mal que he visto debajo del sol y que es gravoso para los hombres el del hombre a quien ha Elohim le ha dado riquezas tesoros y honores de modo que nada le falta de todo lo que su alma pueda desear pero a quien ha Elohim no le permite disfrutarlo sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y un mal doloroso aunque un hombre engendre cien hijos y viva muchos años y sean numerosos los días de su vida si su alma no se sació de felicidad digo mejor que él es un aborto que llega en un soplo y se macha a oscuras y la oscuridad encubre su nombre no vio el sol ni se enteró de nada ni recibe sepultura pero descansa mejor que el otro porque aunque hubiera vivido mil años dos veces si no disfrutó de felicidad no van todos a un mismo lugar wow qué tremendo está esto o sea, las riquezas y bendiciones de Dios en las manos de un avaro que no las sabe disfrutar, le son de maldición. Ya que se muere antes de poder disfrutar sus riquezas, como en Lucas 12, del 16 al 21, ese joven rico que tuvo tanta producción que dijo, ah, ¿qué voy a hacer? verdad? Tengo demasiada producción, ah, ya sé, voy a derribar mis ganaderos y voy a construir unos mayores y voy a guardar todos mis bienes que están allí y voy a decirle a mi alma, alma mía, repósate tranquilamente y descansa. Y gózate, come y bebe y tranquilízate. Dice, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has dejado ahí, ¿de quién va a ser? O sea, por un lado, el avaro, ¿verdad? En este caso puede ser una persona que tiene la intención de disfrutar algo que no ha disfrutado, pero que ya dice, ahora sí, de aquí en adelante ya me voy a dedicar a disfrutarlo. Pero también puede ser que viva muchos años, dice aquí, aunque viva mil años dos veces. Si no las disfruta por tacaño y avaro, pobrecito. O sea, yo, conocemos personas, yo creo que todos nosotros conocemos personas. Yo he conocido varias personas que hacen mucho dinero, tienen una manera de saber hacer dinero, pero viven miserables, con ropa barata, con un carrito que se está cayendo a pedazos y con muebles ahí que ni les quitan al plástico para que no se ensucien. Que ni combinan unas cosas con las otras, ¿verdad? Que diga uno, dice: wow, aquí está, tienes una decoración de caja fuerte, solamente tú entiendes la combinación, ¿verdad? Porque está la cosa difícil, y, 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 y se mueren y todas sus riquezas se quedan con otra, se van para otro lado. Les comentaba en el estudio anterior que a un rico avaro, tacaño y sin hijos le comentaron cómo se van a reír sus sobrinos gozando de su dinero. A lo que él contestó, por mucho que se gocen ellos gastándolo, nunca gozarán tanto como yo disfruto haciéndolo. Qué necesidad tan terrible, ¿verdad? O sea, estoy haciendo dinero y eso es lo que yo disfruto. Hay gente que es así. A Donald Trump, antes de que fuera candidato presidencial, él hizo el comentario, ¿verdad? Que dice, ya una vez que hago el millón, ya no lo puedo disfrutar. Ahora, ya, ya ya se me perdió la emoción, era era la cosa de ganarlo, 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 pero ya que lo tengo ya no me interesa. Qué terrible. O sea, son personas que Dios no les da la capacidad de disfrutar lo que tienen. Quieren seguir haciendo más y, y haciendo más, pero al final no lo disfrutan. Dice, si se va y no lo disfruta, un abortivo es mejor que él. ¿Por qué un abortivo? Porque el abortivo ni siquiera nació para ver el dolor. Y él estuvo allí, trabajando, luchando, sacando todo ese dinero y al final se va sin disfrutarlo. Pero es un don de Dios cuando lo se puede disfrutar. Dice el versículo 7, todo el trabajo del hombre es para su boca y aún así su alma no se sacia. ¿Qué provecho tiene el sabio más que el necio y qué ventaja tiene el pobre que supo comportarse entre los vivientes? Más vale lo que ven los ojos que el divagar del alma, también esto es vanidad, y correr tras el viento. Dice la nueva traducción viviente del primer versículo 7, toda la gente se, pa se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. El deseo del hombre es insaciable. Este mal queja al sabio, al necio y al pobre. El sabio y el necio, ambos mueren sin satisfacer sus deseos debajo del sol, en una vida debajo del sol, cuando solamente sus deseos son satisfacer sus deseos aquí en esta vida, ¿verdad?, debajo del sol. Aún el pobre que supo comportarse entre los vivientes vive sin la alegría de poder satisfacer esos mismos deseos. Dice la nueva traducción viviente del versículo 9, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes, soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. Como dice el conocido refrán, ¿verdad?, más vale pájaro en mano que cien volando. O sea, no estés eh, eh, pensando en lo que no tienes. Disfruta lo que tienes allí que Dios te está dando. En contraste a los deseos de esta vida debajo del sol, el deseo de Dios y de las cosas santas satisface plenamente como el agua viva de la cual quien la bebiere no volverá a tener sed jamás. Como nos dice en Juan 4.14 el Señor. Y concluye diciendo, al que existe... Ya se le había dado nombre y se sabe que es solo un nombre y que no puede contender con quien es más fuerte que él. Cuantas más palabras, más vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre? O sea, de las tantas palabras. Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida? Todos los días de, la, de su vana vida los pasará como una sombra. Pues ¿quién anunciará al hombre lo que sucederá después de él debajo del sol? Entendamos, esa frase es importante. El destino del hombre está determinado ya, no por él mismo, fíjense bien, y tampoco por un destino ciego, sino por un Dios sabio y amoroso. Él nos dio nombre y ya tiene programado lo que vamos a hacer. Tiene un propósito para nuestra vida. Y lo que más nos conviene, mis amados, es alinearnos en obediencia con el propósito divino. Porque yo les digo una cosa, el propósito que Dios tiene para nosotros es lo mejor que nos puede suceder. Y cuando dice aquí, cuantas más palabras, más vanidad, qué provecho saca el hombre. Es inútil altercar con Dios acerca de nuestra condición, aumentando palabras malas. ¿Y saben que Todos somos culpables de eso, de altercar con Dios, de decirle a Dios, Señor, ¿por qué me, 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 me está pasando esto? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué tú no me respondes esta situación? Todos hemos llegado a altercar con Dios en muchas ocasiones, no entendiendo la magnificencia de dios y su divina providencia amorosa y que nos hace bien y perfecta solo dios sabe lo que es mejor para nosotros ahora y después por eso en romanos 8 del 26 en adelante nos empieza a decir que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a dios porque han sido llamados conforme al propósito divino de manera que al final de cuentas, cuando leemos de ahí en adelante hasta el final del capítulo, nos damos cuenta que Dios tiene un propósito para nosotros. De manera que Pablo agradecido dice, ¿qué me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada, ni la tribulación, ni la angustia, ni la desnudez, ni ninguna cosa. Yo sé que Dios tiene un propósito y aún esas cosas negativas, aparentemente en mi vida, son bien para aquellos que aman a Cristo Jesús. Dios tiene un buen propósito. Nunca nos está pagando mal por mal. El Señor no es así. El pagar mal por mal es animal, el pagar bien por mal es divino, el pagar bien por bien es humano, mal por mal animal y pagar mal por bien es satánico. ¿verdad? Pero Dios nos trata con amor y siendo sus enemigos, Él murió por nosotros para pagarnos con bien, para que confiemos nuestro futuro en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Y esto, mis amados, es una fe auténtica, es una fe verdadera. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas perlas de sabiduría en nuestro corazón para que produzcan su fruto a ciento por uno en nombre de Cristo. Amén.